0: So spreche ich mit dem berühmten Bernd Schmelzer.
1: Ja, mein lieber Rainer Schönfelder, ich ja. begrüße
0: dich. Dich grüße dich, grüße dich Bernd. Ja. Wie geht es? Ja gut geht's Bernd. Das ist ich, wenn ich deine Stimme höre, schmelze ich dahin. Das ist einmalig. Das ist <lacht> Wie so Wie viele Zuhörer von zu Hause, ja. wenn sie Bernd Schmelzer hören oder auch im Fernsehen, dann schmelzen sie förmlich dahin. Ja. Es war, ja
1: war ja früher in der Schule mal ein Spitzname von mir, Schmelzi,
0: ja. Cheesy,
1: wie der Schmelzkäse.
0: Ah, alles klar, alles klar. Ja, ist ist so, ich kann das nur bestätigen, schmelze dahin, wenn ich deine Stimme höre. Dass mir der noch nicht früher eingefallen ist, ist sowieso Wahnsinn. Da braucht es einmal 77 Podcasts, aber jetzt haben wir ein ja. So, ja. Bernd, 22 wie geht's den 22. wir steuern auf die, auf die, ich sag mal, 35 äh, zu. Davor kommt aber noch 25 und 30. <lacht> <lacht> Bernd, wie geht's den Wilmäusen?
1: Anderes Thema. Ich hasse mittlerweile <lacht> Mühlmäuse. Ich bin völlig außer mir. Wir haben jetzt alle möglichen Sachen versucht. Äh, vielen Dank an den Dominik übrigens, der uns ja wieder super geschrieben hat, ähm, Artikel ausgegraben und den Mühlmäusen den Kampf anzusagen. Ja, also es ist, äh, ich weiß nicht, die sind, äh, die sind nicht zu so bändigen. Ja, mit normalen Fallen komme ich überhaupt nicht mehr hinterher. Und äh, ich habe mir so Ultraschallgeräte gekauft, aber es, die, ich verjage sie von der rechten Ecke in die linke Ecke im Garten und es okay. ist grausam. Der Garten ist durchwühlt. Ich bin, ich bin stock Ich hoffe, es schneit bald, damit man es nicht mehr sieht.
0: Genau. Das heißt, der Winter könnte Abhilfe schaffen, mhm. weil einerseits der Schnee die, den Schaden der Wühlmäuse abdeckt und mhm. zweitens, weil die Wühlmäuse dann äh, hoffentlich in den Winterschlaf gehen. Ich hoffe
1: es, also es
0: gibt es doch auch, nicht. Wobei das ich nicht dann, weiß, ob die im Winterschlaf machen, bin ja, ich jetzt es überfragt. Ist,
1: es ist irre, also ich bin, ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Also, die, ich habe die Nachbarn schon zur Hilfe gerufen, die haben gesagt, es ist ein Maulwurf. Der eine oder mhm. andere hatten auch schon gesehen, ja. Und ja, das haben wir einen Maulwurf. Ne?
0: Schwierig. Naja, dann, dann, weißt du dann musst du den Kampf, ich werde dich unterstützen, Bernd. Schau, dass du da gut drüber kommst, mental, kannst du mich jederzeit anrufen. Wenn es da wirklich schlecht geht, du ja. Albträume hast, ich, ich, ich kenne da ein paar Sachen, ein paar Tricks, dann werden wir das schon bewerkstelligen. Ja, du musst melden, das also ist Ja, sicher. nicht. Ja. Apropos Winter, ja. man merkt es, wie es Winter, wir waren ja im vorigen äh, Podcast schon auf Wintermodus, das geht jetzt natürlich weiter, weil der Winter steht ja unmittelbar vor der Tür. Genau. Und, da, und, und schon geht es auch mit den, mit den Mails los, die Ski-Weltcup-Experten haben uns äh, schon wieder geschrieben. Und fragen ähm, und sind schon gespannt, das warten auf den Winter. Sie sind auch auf Wintermodus, das ist toll. Ist heiß. heiß. Heiß, heiß auf dem Winter. Ja. Und dann habe ich, dann stellen sie mir eine Frage, mit der ich, da musst du mir jetzt helfen, Bernd. Sie haben mir eine Frage gestellt. Haben die Österreicher dieses Jahr so gut trainiert, dass sie mit die Deutschen mithalten können? <lacht> Bernd. <lacht> Um Gottes Willen, jetzt ja. ist, ist schon so weit, oder wie? Naja, also mithalten mit, wir, wir, wir Österreicher müssen so stark und perfekt trainieren, damit wir mit den Deutschen hoffentlich mithalten können. Ja,
1: das Na, ist. Na, bist du narisch. Das ist für dich natürlich jetzt schwer. Ja, das ist aber schwer. die Weltcup-Experten sind die Experten.
0: Ja. Nach uns. Nach, nach uns. Nach ja. uns zwei, also das ist wirklich eine interessante Frage. Ja. Ähm, ich kann sie aber beantworten, ja, wir sind bestens gerüstet. Äh, ich höre nur Gutes bei uns in den Insider-Kreisen, dass wir gut trainiert haben, die Bedingungen waren gut, wir haben ja heuer viel Schnee gehabt, auch im, im Frühjahr hinaus noch waren die Gletscher sehr gut belegt, man hat da doch gute Einheiten trainieren können. Mhm. Ja, und jetzt kommt äh, e Sölden und dann werden wir gleich sägen, wie es ausschaut, wer mhm. mit wem mithaltet, ja. so. Freue ich mich auch drauf. Ich freue mich. Ich ja. freue mich extrem. Was haben Sie noch so geschrieben? Sie haben noch geschrieben, genau, da gibt es ja noch was. Der Christbaum. Aber was? Mein Christbaumproblem wollen die ja lösen. Für viele, die jetzt vielleicht neu zugeschaltet sind, muss man erklären: ich hatte ein, ein aggressives Christbaumproblem im Vorjahr. Hm. Teuer. Sehr teuer. Und ähm, habe da viel, viel in die, Tiefe, in die Taschen greifen müssen, weil ich einen, einen ganz teuren Christbaum gekauft habe. Und dann musste ich auch noch mich in Gefahr begeben. Ich bin dann selber entsorgt bei minus, gefühlt minus 74,3 Grad mhm. und schweren Wind. Habe es aber geschafft. Bin gerade noch, äh, noch heimgekommen. Und, und, die, äh, und sie haben mich dann unterstützt in der Folge, in, in der Mail. Sie wollen mir einen Christbaum heuer schenken, damit ich äh, den Privatkonkurs sozusagen verhindern kann. Mhm, das ist gut. Das ist nicht schlecht und mhm. da schreiben sie äh, sie pflegen noch ein wenig äh, den Christbaum, weil nach Sölden ist dann schon Weihnachten. So ja, sozusagen. recht haben sie. Ja, da geht es ja schnell. Zack, zack. Mhm. Da geht es ratzfatz. Ja, ja genau.
1: Ja, und immer sich versieht, ist, ist Weihnachten. Und du hast ja. keinen Christbaum. Also das muss aber auch nochmal geklärt werden vielleicht. Übergabe, da könnte man ein kleines Video draus machen. Das könnten wir auch auf unseren sozialen Netzwerken posten. Aber Weltcup-Experten aus Niederbayern unterstützen Rainer Schönfelder mit einem äh, Christbaum. Das ist eigentlich, das hat, das hat
0: Charakter für, für die Bildzeitung, finde ich.
1: Ja, das absolut. ist Seite 1-Thema. Titel,
0: Titelblatt. Titelblatt? Ja. ja, mit der Übergabe, wir werden uns da schon per Mail sehr gut austauschen mit unseren Freunden, äh, wie, wie wir das denn machen, ich glaube in, so in, 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 in so einer Box wird da schwer reinpassen, der Christbaum, man kann ihn auch nicht in fünf Teile schneiden und dann wieder aufbauen, ich weiß mhm. nicht, wie wir da die, die, diese, diese Logistikthemen äh, besprechen, aber es wird eine Lösung geben.
1: Mhm. Mhm. Und wenn Sie nach Schladming kommen und uns besuchen, wenn wir wieder Schladming übertragen, dann ist es zu spät, dann
0: ist Weihnachten vorbei, also es muss zu spät. vorher passieren. Es muss vorher sein. Ja. Es muss vorher sein, sonst kommt das Christkind nicht. Mhm. Naja, also sonst was? Bei den Mails haben wir noch was gekriegt, glaube ich, Bernd. Gell? Ja,
1: wir haben noch was gekriegt von der Daniela.
0: Ja, die Daniela ja.
1: schreibt ja auch und sagt, hallo ihr zwei, sie haben also ähm, kurz angeschaut, dass äh, das Thema Chiffrin Kilde, das haben wir auch schon beleuchtet vor ein, zwei Podcasts und ja. jetzt haben sie angeschaut, äh, ob der Kilde, wir haben ein Foto gesehen, Kilde und Chiffrin zusammen, auf wo sie gepostet haben, äh, dass Kilde ja kürzere Beine hätte als Chiffrin. Ja, mhm. oder ob das das Geheimnis sei von der Michaela Schiffrin warum sie so wahnsinnig gute Ski fährt. Also ist das die Beinlänge vielleicht? Hat das was mit der mit der Technik zu tun? Da ist echt ein super Bild, was sie uns geschickt haben hier die Daniela. Und das ist natürlich eine spannende Frage. Also hat eine, können? Wie ist das aus deiner Sicht? Können Läuferinnen oder Läufer mit langen Beinen besser oder schneller Schwünge fahren als welche mit kurzen? Wie ist das?
0: Ich denke, ich denke, wenn die eine lange Beine hat und vorne mitfährt und der andere kurze Beine, dann ist beides also nicht schlecht. <lacht> Schaut aber nicht so schlecht aus. Offensichtlich ist alles erlaubt: lange, kurze Beine, krumme Beine wahrscheinlich auch. Ich glaube, dass die, 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 die Läufer, wie sie denn dann heranwachsen als Jugendliche, entwickeln ihre Technik gemäß dem Körperbau. Insofern ist das eigentlich, spielt das eigentlich keine Rolle. Vielleicht spielt es eine Rolle in, 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 in der Abfahrtsposition, mhm. wo, wo die Hockeposition doch eine entscheidende ist in der Aerodynamik und in der Leichtigkeit, dass ein gewisser Körperbau. Vielleicht besser ist als weniger, aber auch der Kilde als bekannter super Superspeedläufer hat kurze Beine. Es gibt andere wie, wie ich glaube, der Axel und Zwindel hat ganz lange Beine gehabt. Innerhofer, ich glaube, es, glaub, es ist egal. Hm. Es ist egal. Ja, wir es zwei, zwei auch, sind ja, auch wir zwei sind ja auch eher
1: so Kurzbeinvertreter. Ne?
0: Ja, 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 ja. Oder äh, optimal sind schöne Beine. Ja. Egal ob lang oder kurz, schöne mhm. wie du sie hast. Das, <lacht> ich wusste es.
1: Ja. Aber da schwärmen viele von meinen langen schönen. Beinen. Ja ja. Also sie Unglaublich. Sind nicht, sie sind nicht so schlank ähm, äh, wie die von ja, Rehen, mit aber manchmal so
0: <lacht> Na, du hast Muskelpakete, das ist ja. immer schon top für die, für die äh, Elastizität, für die Bewegung, für die Kraft. Diese Muskeln äh, sozusagen isolieren das Bein auch sehr gut, das ist ein sehr starkes äh, Bein, ein, ein guter Schenkel. Und die Haare, das ist ein Vorteil bei dir, die isolieren ihn noch äh, von der Außendynamik, somit hast du immer konstante Temperatur.
1: Ja, das ist wichtig.
0: Ja. Aber vielleicht umgangssprachlich könnte man sich vorstellen, eine Durchschnittsfamilie könnte sich von deinem Schenkel, wenn man da scheibchenweise einen Schinken unterschneidet, ein Jahr lang ernähren. So groß ist der.
1: Ja, aber auch so lecker. Ja. Ja. Ja, genau. ja. Unglaublich. Ja. Unglaublich, ja. ja. Aber apropos lange kurze Beine, ähm, Sölden... Äh, ich meine, du bist da selber häufig gefahren. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen in einer der vorigen Folgen. Mhm. Ist ja früh im Winter. Es ist ja immer so ein beliebtes Thema. Ist das zu früh, zu spät? Kann man das weglassen? Da gibt es jetzt viele Meinungen dazu. Mhm. Bist du gerne nach Sölden gekommen? Und vor allen Dingen, was ist dran am
0: Mythos Sölden? Also Sölden ist immer ein... ein Gibt es ja schon viele Jahre, dass der Auftakt in Sölden stattfindet. Ich war immer sehr froh, dass es endlich losgeht. Man trainiert ja doch sehr lange. Viele der Athleten haben ja im Frühjahr noch einen Trainingsblock gesetzt, weil die Schneelagen sehr gut waren am Gletscher und haben die für Skitests und auch Trainingsumfänge die Bedingungen noch genutzt. Dann geht man in ein bisschen ein Konditionsprogramm, sage ich mal so ähm, Mai, Juni, Juli. Und dann im Juli beginnen aber schon wieder die ersten Schneetage auf diversen Gletschern. Heuer haben wir ja die Skiteams nicht nach Übersee fahren können oder weiter weg, wie es immer mhm. ist, wo man nach Neuseeland gefahren ist oder Chile zum Beispiel. Das heißt, die Leute sind alle eigentlich ähm, hier geblieben in Europa, soweit ich das mitbekommen habe, und haben da sehr gute Bedingungen vorgefunden. Und irgendwann willst du ja zeigen, was du kannst. Und da ist Sölden jetzt endlich da, ich bin der Meinung, dass man äh, im Winter jammert, dass der Weltcup-Kalender zu dicht ist. Und äh, auf der anderen Seite, aber zu, die, die gleiche, aus der gleichen Ecke kommt aber auch, äh, und Sölden ist zu früh. Ja, beides geht nicht. Ja. Wenn ich eine gewisse Anzahl an Rennen machen möchte und machen soll, weil ich sage, der Sport ist eh nur ein halbes Jahr äh, sozusagen so richtig präsent mit den Rennen, weil man nur im Winter fahren, äh, dann bin ich der Meinung, es Sölden optimal äh, und Sölden weil du mich gefragt hast, der Flair, da ist schon, da, da kribbelt schon. Es ist in mhm. Österreich, wir haben meistens sehr viele äh, Gäste dort, Leute, Zuseher und da geht schon gleich zur Sache. Zumal auch, dass da, der Hang, also die Hangneigung, die Streckenführung eine sehr, sehr schwierige ist. Es ist sehr lange und steil äh, und es ist äh, auf einer gewissen Seehöhe, das heißt, man ist, der Ermüdungsfaktor spielt eine große Rolle, weil normal fährt man nicht auf, keine Ahnung, 3000 Meter Seehöhe. Mhm. Und dementsprechend äh, ist es auch mit Naturschnee bedingt, das ist auch wieder ein Unterschied, weil es ist am Gletscher natürlich Naturschnee drauf, gemischt mit Altschnee, der sich darunter befindet. Und je nachdem, wie die Schneelage ist, ist die Piste dort immer sehr, sehr speziell. Es wird dann noch mit Wasser präpariert. Aber es ist eine spezielle Piste, die man dann im, also von der Schneeart her im restlichen Winter als solches fast nicht mehr findet, weil der restliche Winter dann sehr stark auf Maschinenschnee, Kunstschnee abläuft. Ja. Und somit ist es ein, ein, ein erster Abgleich, die Saison ist noch nicht gelaufen, wenn du Sölden verhaust oder wenn du da noch nicht in Form bist, du hast noch danach noch Zeit, einen zweiten Trainingsblock zu setzen, die Defizite auszugleichen. Aber, und auf der anderen Seite, für die, die in Sölden Erfolg haben, dürfen sich auch nicht auf die ruhige, auf die ruhige Haut legen und glauben, die, die, die Saison ist eh schon gemacht. Da hat schon viele Söldenrennen gegeben, wo die Ergebnisse sich dann im Winter danach oder im, im, im Verlauf des Winters dann nicht mehr gedeckt haben.
1: Bist du da gerne gefahren?
0: Ich bin sehr gern gefahren, weil ich generell äh, die Stimmung dort mag, weil eine gute Party auch gemacht wird, oben, gemäß der Rahmenbedingungen, die halt erlaubt sind, wie es heuer halt sein wird, aber ich bin froh, dass es heuer schon wieder äh, besser ausschaut. Ähm, es war immer ein, ein, dieser erste Abgleich hat wahnsinnigen Einfluss gehabt, in meinem Fall immer auf die Motivation und meine eigene Begeisterung des Trainings, die normal eh immer da ist, aber es ist ein mhm. Riesenunterschied, wenn du Sölden gut fährst, dann kriegst du so einen super Schub in das Herbsttraining hinein und, und das genießt du dann. Ja. Währenddessen die Leute, die dort jetzt sogar daneben haben oder daneben fahren und keinen so einen gewünschten Erfolg haben, okay. denen brennt es unter die Finger. Die müssen dann, dann rauf, am liebsten am nächsten Tag rauf und wieder trainieren, weil bis zu den nächsten Rennen möchte ich das alles ausgebessert haben. Ja. Weil Wenn der Winter dann da ist, dann habe ich nicht mehr viel Zeit, etwas zu verändern, im Materialbereich, im technischen Bereich, oder etwas auch auszukurieren im Verletzungsbereich, wenn es noch nicht ganz fit ist, wenn man von einer längeren Verletzungspause zurückkommt. Also das, da tut die Pause dann gut, um sozusagen noch einmal an den Stellschrauben ein bisschen zu drehen
1: und ich meine Sölden ich war jetzt auch sehr oft da und äh, habe da sehr viele Rennen, sehr spektakuläre Rennen auch schon gesehen Sölden hat schon was ganz was ganz Besonderes, es war früher immer diese Parade der Fanclubs, das wird jetzt vielleicht in diesem Jahr nicht so gehen, aber immerhin glaube ich 5000 Zuschauer sollen dazugelassen sein pro Rennen äh, diese mhm. spezielle Gletscherstraße die da rauf geht und ja. äh, unten dann doch die Nähe die vielen, äh, die vielen Lokalitäten, das ist sehr laute, wie es immer so war ist das für Athleten eigentlich stressig, wenn du von einem Termin, von einer Autogrammstunde zur nächsten jagst oder, oder sagst du, Mensch, einmal im Winter, ich habe auch ein bisschen was für meine Popularität getan. Wie ist das?
0: Ja, es, es findet, weil der Winter eben in Sölden beginnt, sehr viele Rahmentermine auch statt, pressemäßig, ähm, werbetechnischer Natur. Alle wollen wissen, wie, wie ist es denn gelaufen, wie bist du in Form, was gibt es sonst zu erzählen. Es finden viele Neupräsentationen statt, von Produkten zum Beispiel. Das ist um Sölden herum in der Woche stressig. Ich denke mal für uns Österreicher ein bisschen mehr. Es wird sehr viel um diesen Söldentermin in der Woche reingepackt. Das, das kann schon sein, dass bei einem einen oder anderen Läufer das dann auf den Nerv drückt. Aber damit muss er umgehen. Das gehört dazu. Vermarktung ist, ist wichtig, weil letztlich ist das Butterbrot, das man sich mit den Skifahren verdient, ja auch einen Vermarktungsgrund. Und deshalb muss man das wohlwollend eigentlich mitnehmen. Also ich war da immer... Ich war gern äh, bei diesen diversen Terminen, äh, ich habe eher ein bisschen zu viel gemacht vielleicht, Ja, ich bin gerne in Gesellschaft, Ja. <lacht> aber es war einfach ein coole, coole, äh, cooler Einstieg und das ist es auch heute noch.
1: Es ja. gibt äh, coole Lokale, äh, coole Kneipen, bist du auch mal abgestürzt, ich denke so im, im Himmel so zum Beispiel.
0: Ja, da gibt es schon die eine oder andere äh, äh, Historie, wo man natürlich wohlwissend als Sportler, dass man ja noch Zeit hat bis zum nächsten Rennen, da ist immer noch Zeit, zwei oder drei Wochen, je nachdem wie die Rennen fallen und äh, ich kann mich noch gut erinnern, ich war ja in Sölden, bin ich einmal auf Stockhardt gefahren, da hat der, äh, Hermann Mayer gewonnen, der Bode Miller war Zweiter und ich war Dritter, das ja. war so also mein erstes riesenslalom podest und dann noch mit den zwei Heroes da oben, das hat also, das als, als als ich sag mal damals als Slalomfahrer, wo ich mich erst im Riesental auf, weg äh, oder hin entwickelt habe, war das genial. Und ich würde aber auch sagen, dass ich am Podium war beim Feiern. Da war ich auch am Podium. Ja, das musste gefeiert werden. Also ich bin ich bin schon vom Gletscher runter, wie du gesagt hast, das ist eine sehr idyllische lange Gletscherstraße, wo man äh, ich, ich weiß nicht, wo Sölden liegt, wo man dann rauf ich weiß nicht, wie viele Serpentinen, 30 Minuten, 35 Minuten. Dann kommt man immer mehr in dieses in das Gletscher-Areal. Und äh, wo ich dann aber eben diesen äh, Erfolg äh, gefeiert habe, habe ich nämlich oben schon äh, angefangen zu feiern nach nach Beendigung aller Rahmenfakten. Äh, ich bin schon sehr spät runtergekommen. Ja. Ich bin dann noch auf der Mautstation. Es gibt dann noch so eine Mautstation, ja. wo man die, die Karten schon vorweg kaufen kann. Dort gibt es äh, daneben einen, 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 eine Lokalität. Ja? und Dort bin ich auch äh, etwas länger verweilt. Dort haben wir eine Zwischenstation gemacht, weil ich war durstig <lacht> Ja, und da bin ich schon sehr spät zum Abendessen gekommen äh, und äh, habe aber dann natürlich da unten auch noch ein bisschen in die Nacht hineingefeiert. Das, das war bei mir, also das Feiern ka kam nicht zu kurz und ich sage mal das sei auch erlaubt, einmal die, die, einen Erfolg äh, so zu feiern, wie es sich eigentlich gehört.
1: Ja, es sind selten ja auch, äh, kann man da ja, gibt wirklich viele tolle Locations äh, da, nicht umsonst äh, ist da ja auch ein Teil von James Bond gedreht worden, also mhm. puh, ja hätte man auch mit ja. dir drehen können eigentlich muss man ehrlich sein
0: ja das wäre ja das wäre genial man ja. sie suchen eher einen James Bond
1: ja ich weiß hast du, das das jetzt jetzt sind wir ja bei der Sache ähm, hättest du Interesse
0: ich muss einen Terminkalender mal schauen was da, wie, viel, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt aber wenn sie es knackig drehen und gut, wenn man gut vorbereitet ist dann könnte es mir wahrscheinlich einrichten ja Mr. also es wäre wär, wär eine, eine Herausforderung Trinkst du mal. Ich liebe James Bond, ich liebe James Bond. Ja, natürlich. Ja. Geschüttelt, nicht gerührt. Mhm. Ja. Also, ich. ich ähm, es würde wahrscheinlich ein bisschen Stress sein, diese diesen dauernden Gefahren ausgesetzt zu sein. Das gebe ich zu, das ist vielleicht stressig. Ja. In Lebensgefahr zu schweben ist stressig. Ja. Aber mit dem Wissen, James Bond kommt immer und überall raus, äh, habe ich da gutes Vertrauen, dass sie das, das vielleicht hinbringen. Ich, ich,
1: ich persönlich finde auch, du hast das Zeug, um die Welt zu retten.
0: Das ist nett von dir.
1: Ja. Also, das ist
0: eine Ansage. Das ist toll. Ja. Danke, Bernd. Das nehme ich so an. Ja.
1: George Lazenby, ich überlege mal. Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig, Rainer Schönfelder. Das, das, <lacht> das liest sich gut.
0: Das, mir, du, das, mir, mir schmelzt gerade alles bei ja. mir. Wenn du das liest, dann geht da, das ist Wahnsinn. Ganz toll. Mhm.
1: Und, und Michaela Schiffrin als Miss Money Penny vielleicht?
0: Miss Moneypenny, ja. ja. Dann du als der, wie heißt er denn, der, der die Autos Q. so tricky baut, der, der ja. Q. Q. Du wärst der Q. Ja. <lacht> du hast die Kompetenz und die Intelligenz, dass du mich da technisch auf oberstem Niveau bringen kannst. Mhm. Dass ich ausgerüstet bin mit all den Raffinessen, die ich brauche, mental mich auch unter, unterstützt. Da wäre man ein gutes Team.
1: Ja, also ich... Überleg gerade mal, ob ich mal hinschreiben soll. Keine Ahnung. <lacht> man sagt, Daniel, Schreib mal, du hast äh,
0: die Fernsehkontakte, du kannst das am besten. Ja, das wir, machen äh, wir mal, ein eh mal
1: in die Kinos. Ja. Hast du ja. auch so einen roten Anzug eigentlich für Daniel Craig?
0: So einen roten Samtanzug? Nein, habe ich noch nicht. Aha. Meine sind eher äh, dezent gehalten, aber mhm. sowas kann man sich aneignen. Ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist sofort rot gefärbt, das ist überhaupt kein Thema. Ja, ja. Äh, genau. Nee, okay, ja, ja. Na, ja, spannende Sache, das ganze mhm. Sölden. Ich ja. freue mich sehr, äh, vielleicht auch vorweg, ähm, Wer sind die? mit wem kann man rechnen, von den Läufern her? Ja, halt, kann mit
1: den Schweizern rechnen auf jeden Fall. Also die sind jetzt äh, sehr gute Verfassung, offensichtlich habe ich gehört. Äh, ja. die, die Norweger sind wieder zurück nach den vielen Verletzungen. Was ist mit den Österreichern?
0: Ja, Riesenslalom ist natürlich unsere, ich sag ganz offen, schwächste Disziplin in den letzten Jahren. Seitdem der Marcel halt weg ist, ist das unser Steckenpferd. Mhm. Ich hoffe doch, dass der, der Marco Schwarz sozusagen ein bisschen nach vorne kommt, dass der Manuel Feller äh, Fuß fasst. Die, die Ausgangslage von Österreich ist aber schon allein nummerntechnisch nicht die optimalste. Man möge noch äh, zu bedenken geben: In Sölden, bitte alle Zuhörer beobachten das einmal. In Sölden ist es so, dass der zweite Durchgang zu einer Tageszeit stattfindet, wo die letzten Läufer, also die Führenden nach dem ersten Durchgang, ähm, immer bei schon sehr stark schlechteren Lichtverhältnissen runterkommen und das birgt in Sölden zusehends eine extreme Spannung, weil schon oft sich das Feld komplett gedreht hat, ja. weil die Läufer, die dann im zweiten Durchgang hinten runterkommen, äh, einfach massivst schlechtere Lichtbedingungen haben. Mhm. Es ist sogar noch schlechter, wenn Sonnenschein ist, weil sich dann der Schatten mehr auswirkt. Das heißt, die ersten Läufer haben Sonnenschein, fahren das ganze Rennen, die ganze Strecke ausgeleuchtet, wunderbar, sehen jede Unebenheit. Und irgendwann dann während dem Durchgang kommt der Schatten immer mehr daher und die letzten fahren dann im komplett Dunklen. Und das ist vielleicht auch wichtig zu sehen, bei schöner Piste zu fahren und bei schlechter Piste, da kann es ganz wenige Läufer geben, ganz wenige, wenn überhaupt nur der Marcel Hirscher meiner Meinung nach, denen das fast nichts angetan hat. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied, wenn der Läufer optisch die kleinen Unebenheiten, auf die nicht eingehen kann, wenn du, wenn du sozusagen wie im Blindflug runterfährst. du siehst zwar schon, du kannst schon den Boden annehmen, aber du siehst trotzdem nicht diese feinen, äh, verspurten Rillen, wo, wo du dir deine Linie trotzdem optimal anpassen kannst und wo du darauf reagieren kannst, auf Wellen, auf Unebenheiten. Und man muss mit den Wellen mitfahren, man muss sich mitbewegen und wenn ich da jedes Mal Passagier bin und mich gegen die Welle bewege, dann bremst es. Mhm. Und das wird sicher heuer wieder, eh wie, wie jedes Jahr, eine Riesenherausforderung.
1: Ich mhm. bin auch sehr gespannt auf Alexi Pertiro, auf unsere Deutschen, auf ähm, Stefan Luitz, auf Julian Rauchfuß.
0: Welt, ich bin ja gespannt, ob die ganze Weltelite in der Lage ist, mit den Deutschen mithalten zu können. Ja, das,
1: das ist in der Tat ja eine Frage, die nicht erst seit Cortina die ganze Skiwelt bewegt, ja. ja, ich hoffe. Ja, du lachst, aber Stefan Lulze ja. habe ich ja auf der Rechnung, muss ich ehrlich sagen, weil ja, er hat du, der hat jetzt ist neues ja, Material. Ist,
0: den musst du immer äh, auf der Rechnung haben, der ist ein, der ist sehr unberechenbar, ist eigentlich immer schnell, also ich habe den nie langsam gesehen, er ist immer schnell, aber, aber oft mit Fehlern, das ist das Problem. Stürzen mhm. und Fehlern, aber, aber wenn, er, wenn er normal fährt, ist er immer schnell, der kann, nicht, mhm. der kann gar nicht langsam fahren. Neun Ski? Neugierter Materialwechsel gemacht. Ja,
1: der fährt okay. jetzt ein, ein österreichisches Modell. Ähm, mhm. Dann hat er geheiratet.
0: Er ist Vater Aha. geworden. Ui, da gibt es einige Veränderungen, massive Veränderungen. Mhm.
1: Da wird er da hat er
0: den Turbo im Gepäck. Ja. Was glaubst du? Bei, ja, du. So. Podium war er ja schon mal. Mhm. Podium ist drin. In Sölden ist wirklich alles drin. Also da haben wir auch, wie gesagt, die. Die, 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 ich sag, die zweite und dritte Reihe der, der Spitzenathleten, eben aufgrund der Konstellation, erstens erstes Rennen, erster Abtausch, jeder ist unterschiedlich äh, in Form und zweitens eben diese, diese gestürzte Reihenfolge im zweiten Durchgang mit den Lichtverhältnissen schafft Riesenpotenzial. Ich Bei glaub, den Damen... Auch.
1: Ja, dann, Schiffrinnen sagen alle, Willow war sei sensationell in Form. Äh, was man gehört hat, beim den Schweizerinnen muss man mal gucken, da sind fast alle verletzt, glaube ich, oder waren jetzt in der Vorbereitung, es war fürchterlich. Und ähm, ja, Volley kann man immer dabei haben. Also, das ja, ist ja, ja. auch so eine, die hast du immer auf der Liste. Im Endeffekt. Bin gespannt. Also Karten werden jetzt langsam aufgelegt.
0: Ja, wir, wissen, wir müssen uns ehrlich eingestehen in Österreich hat, dass wir im Riesental sowohl bei den Damen als auch bei den Herren da ähm, nicht überrascht sind, wenn wir da nicht ganz vorne äh, zu finden sind. Mit Einzelleistungen sicherlich äh, auszunehmen, das kann immer passieren, das hoffe mhm. ich auch. Aber mannschaftlich gesehen haben wir in diesen beiden Disziplinen und das gleich zum Start einmal so ähm, sicher die Themen. Vielleicht ist aber im Sommer oder in der ganzen Vorbereitungsperiode was weitergegangen. Nichtsdestotrotz äh, wird äh, die Begeisterung und die Fangemeinde ungebrochen sein. Also, ja, das das wird ich eine auch. coole Sache sein. Ich hoffe auf wirklich schönes Wetter, dass die Bilder auch rausgehen in die, äh, in die Länder. Das ist auch ganz wichtig. Ich denke da größer dimensioniert. Das ist wichtig, dass die Leute mitzölden. So war es für mich immer in der Beobachtung. Der Winter beginnt. Das sind die ersten Winterbilder im Fernsehen, wo man denkt, ah ja, jetzt kommt ja der Winter und äh, was brauche ich dann im Winter? Ah ja, ich brauche Ski, ich brauche vielleicht einen Skianzug, ich brauche eine also ich brauche brauch Material äh, und ja, und wohin werde ich heuer Ski wohin fahre ich dann vielleicht auch auf Urlaub? Das, da fängt es an, das merken wir dann auch äh, bei unseren Hotels, dass, wir da, dass dann Buchungen plötzlich für den Winter einen kurzen Schub kriegen, weil die Leute sehen, hoppala, mhm. jetzt, jetzt wird es ernst.
1: Ja, es ist ja gut. Es ist auch eine Werbeveranstaltung, muss man ehrlich sein. Also ja, ja. da gibt es nicht äh, wegzudiskutieren. Klar, Werbung, Winter, äh, Tourismus, das ist alles äh, bei Sölden ja im Endeffekt mit eingepreist. Ne?
0: Mit eingepreist und der, der, der Standort verkörpert ja das auch. Der verkörpert den, den äh, puren Rennsport, genauso wie den Tourismus, Sölden eine, das ganze Ötztal, ja eine wunderbare äh, Region, wo man Sommer wie Winter sich sehr aktiv in den Bergen, in den Alpen aufhalten kann, mit äh, tollen Hotels, tollen, toller Gastronomie, da, da, da verspürt man, dass da drinnen es, es, es nur so äh, sprudelt und wenn man Glück hat, äh, und jetzt wieder vielleicht ein, ein Wortspiel, man möge es mir verzeihen, wenn du weiter so tolle Worte äh, sprechen wirst, kann sein, dass der der Gletscher ein ich wenig mehr schmilzt glaub, und wir dann vielleicht einen oder die Leute oder wer auch immer einen zum Beispiel zweiten Ötzi entdecken.
1: Ja. Dann jetzt habe ich eine Idee. Ähm, den, den Ötzi <lacht> den suchen wir mit unseren Wühlmäusen. Ja, ich bringe sie, ja, bring ich bring sie bring mit. Ich versuche sie umzuleiten.
0: Ja. Genau. Bring sie mit und dann sollen die mal schauen, was da, da, was da alles drin steckt. Ja. Es könnte ja sein, dass da bei der Ötzi muss ja eine Frau auch gehabt haben. Gibt es ja nicht anders.
1: Ja, ja das gibt es ja nicht.
0: Ja. Ja, muss ich noch, muss und ich, ich noch, könnte
1: jetzt, jetzt habe ich noch eine Idee, vielleicht ist das möglich, dass ich ein Navigationsgerät in äh, die Erde eingrabe, das permanent, äh, also als Dauerschleife quasi sagt, sie haben ihr Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht, sie haben ihr Ziel erreicht, dann könnte die Wühlmaus denken, okay, ich habe jetzt alles erreicht und geht woanders hin. Vielleicht ein Kürzter.
0: Genau. Das wäre das, wär Thema. Ja. das wär wäre Thema. Das Wäre interessant,
1: was der Dominik dazu sagt, ähm, ob er uns schreibt, ob das eine Idee wäre, ob das vielleicht mal auf irgendeinem Internetportal auch weiterleiten könnte, weil die Wühlmaus mit einem Navigationsgerät äh, zu bekämpfen, das permanent sagt, sie haben ihr Ziel erreicht.
0: Genau. Das, ist, das lassen wir mal so stehen. Ja. Interessante, interessante Herangehensweise.
1: Ja, oder, oder die Weltcup-Experten vielleicht, ne? vielleicht fällt denen noch was ein.
0: Ja, das, das Thema beschäftigt dich, ich merke es, ich merke ja. Ich, merk's. ich das, hätte
1: auch das, gerne irgendwas mal von den äh, äh, Universitätsleuten äh, gehört, die ja immer in der Theorie wahnsinnig äh, klug daherreden, ja, aber in der Praxis, ja. hier, jetzt, da musst du ja. dich beweisen, da musst du auf den Punkt da sein auf den Punkt, auf den Millimeter genau und sagen können, das Bern brauchst du gegen diese Wühlmäuse. So. Ja. Und nicht bloß schwafeln von irgendwelchen komischen Formeln oder sowas. Ja, Nichts klar.
0: klar.
1: Praxis vielleicht man, gelebte aber vielleicht können Praxis. die
0: auch berechnen. Sie ja. können eine, eine Formel anstellen, eine Berechnung anstellen, wie die Wühlmäuse, wann und wie sie wegzubringen sind. Ja. Aber du hast recht, die Realität, mit der du tagtäglich konfrontiert bist, und nur du kannst sagen, wie schlimm und wie katastrophal die Situation ist. Niemand anders. Ich teile da wirklich ähm, ein bisschen das Leid. Also ich, ich, das, nennt, das nennt sich dann Mitleid. Ja. Äh, <lacht> also ich, ich, ich verstehe dich komplett und ich werde dich heute Abend, was ich sicher machen kann, Bernd, ich weiß nicht, ob es dir helfen wird, wahrscheinlich schon, ich werde dich in meinem Abendgebet einmal einschließen. Das. Und werde aber die Müllmäuse äh, ausschließen.
1: Ja, das wäre
0: nett. Das wäre mal so der erste, was ich ja. mir gleich tun kann.
1: Und das wäre auch mal ein Zeichen. Dass man einfach mal ein Zeichen setzt.
0: Das wäre mal ein Zeichen. Ja, ja genau, man muss ein Zeichen setzen. Ja, ja das ist ein spannendes Thema.
1: Ich bin sehr gespannt auf Sölden. Ich freue mich wahnsinnig drauf jetzt. Äh, geht jetzt bald los. Endlich der Winter. Dann kommen Highlights. Äh, worauf freust du dich noch in diesem Winter? Also Kitzbühel, äh, Schladming ja, ist klar. Wir zwei.
0: Schladming. Ja. Logisch. Wir zwei fiebern. Ich bin jetzt schon äh, voll gespannt auf Schladming. Da fiebern wir zwei ja immerhin. Das ist ein absolutes Highlight. Es Mit ist Zuschauern. generell toll, dass der Winter sich dann so... Eine, auch eine, eine schreibt eine Regie Geschichte im Endeffekt, eine optimale, weil es, es baut sich immer bis Schladming auf, mit den besten Highlights sozusagen kurz, äh, immer so Mitte, Mitte, Ende Jänner, bis dann eben das Großereignis stattfindet. Also, ja. was erwartet uns? Wir haben heuer ein Großereignis, wir haben tolle Rennen äh, eben äh, bis dorthin, wir ähm, haben, was nur alle vier Jahre gibt, eben Olympische Spiele, was natürlich sehr interessant ist, weil das ist für jeden Sportler ein, ein, ein absolutes Highlight. Und da wird die Saison schon, das fängt uns schon an. Du wirst es sehen, es wird der eine oder andere Reporter genötigt sein, den Sportler A oder B oder wer auch immer zu fragen, egal ob im Falle des Erfolgs oder Misserfolgs, wie sich denn das auf den Olympia-Winter auswirkt. Und dann fängt beim ersten ja. Rennen schon die Story an, Olympia, Olympia, Olympia. Und okay. da darf man sich als Rennläufer nicht verrückt machen, weil, ob das die Qualifikationen sind, ob das die Frage ist, naja, mit diesem Ergebnis bist du ja jetzt eh qualifiziert, das, sind, das, das kann dann lästig werden auf, auf, auf Olympia hin und da muss man cool bleiben. Mhm.
1: Das nicht, nicht für jeden äh, so einfach, ne, so cool zu bleiben. Also der eine kann da, glaube ich, ganz gut mit ihm gehen, der andere halt überhaupt nicht, wenn er jede Woche gefragt wird, ja, schaffen Sie die Qualifikation? Noch, noch fünf Rennen, noch vier, noch drei? Also das kann dann auch nerven. Genau,
0: irgendwann, ne? das kann nerven äh, und das kann aber auf anderen Seite auch eine Erfolgswelle brechen, weil wenn ich, äh, ich habe oft die Erfahrung gemacht bei der Beobachtung von gewissen Sportlern beim Interview, dass erst bei der Frage, der Sportler ist immer sehr fokussiert und der ist so gut, es geht ihm jetzt. Jetzt ist gerade ein Rennen gewesen, jetzt ist Sölden und da geht es nur um das Rennen und über alles andere reden wir dann morgen, übermorgen oder was auch immer. Mhm. Und mir ist oft aufgefallen, dass die Läufer bei der Fragestellung eines Reporters auf Olympia hinbezogen, dass ihnen erst in diesem Moment einführt, ja richtig, ich habe sie schon fast vergessen. Ja, es ist ja euer Olympia, um Gottes Willen. Und plötzlich ändert sich der Lauf. Es ist Bei vielen dann dieses olympia -Thema plötzlich im Kopf, was nicht im Kopf sein soll, nämlich erst dann im Kopf sein soll, wenn man wirklich dort vor Ort ist, aber nicht vorher.
1: Das wird uns auch noch beschäftigen, glaube ich, diesen Winter Olympia mit den Chinesen, mit Peking und so weiter und so fort. Also das wird uns lange und immer wieder mal beschäftigen, denke ich, weil das ist ein Absolut. Thema, was extrem kontrovers diskutiert wird.
0: Ja, 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 ja. Ist das eine gescheite Lösung, so weit wegzufahren, in Ländern zu machen, wo der Skisport nicht so präsent ist. Geschichten haben gezeigt, dass, dass die Veranstaltungen in, in, in Asien, große Veranstaltungen nicht nachhaltige Wirkung gehabt haben im Sinne dessen. Darüber lässt sich stundenlang äh, diskutieren. Wichtig ist allerdings, und das soll doch jedem bewusst sein, dass man den Skisport so gut und bestmöglich ist, gilt zu vermarkten in, in so vielen Ländern wie möglich ähm, macht aber auch nur Sinn, wenn dort sozusagen auch der Funke überspritzt und die Leute auch zum Skifahren beginnen, auf oh. Urlaub fahren, äh, Ski, Ski kaufen, sich Skimänter kaufen, sodass die Wirtschaft auch im Endeffekt nachhaltig da, davon profitiert.
1: Bin gespannt. Also ich, es könnte sein, dass ich dahin äh, fahren, fliegen werde. Ist noch nicht hundertprozentig abschließend. Naja, wenn du, wenn du, aber Du wir das ist aber bald ab?
0: Bernd, du müsstest das abklären, denn wenn du hinfahren würdest, dann müsstest du bald mal losfahren. Ich wusste es.
1: <lacht> Spitzfindigkeit eines James Bond.
0: Ja. Ja. Ach, Bernd, das ist äh, immer dasselbe. Ja. Nee, gut. ja, in diesem Sinne würde ich Folgendes vorschlagen, Bernd: Wir ja. werden uns das alle anschauen. Mit Begeisterung. 10 cm mit der Nase vom Fernsehbildschirm, wenn wir das anschauen. Ja. Ganz gespannt. Ich drücke im Endeffekt allen Sportlern Daumen. Ich möchte mir eines wünschen, dass es eine, eine, ein Mehrkampf wird, über den Winter generell, mit Sölden schon beginnend, auch im Hinblick auf äh, Gesamtweltcup und Nationenweltcup, mhm. sodass es am Ende mehr als zwei Parteien gibt, die um diese so heiß begehrte Trophäe äh, kämpfen. Mhm. Das wäre cool, weil dann haben wir immer spannende Rennen, Wobei am Ende halt immer Österreich gewinnen sollte. Das ja, das
1: war klar. Ja. ja äh, ein, ein Patriot äh, par excellence würde James Bond sagen. Ja,
0: <lacht> ja ich, ich ja. möchte dann am Ende der Saison auf die tollen Erfolge der Österreicher einen Martini trinken. Ja. Ich schüttel in dir. Genau. Ja. Das wäre perfekt.
1: Ja. Also, wenn ihr ähm, auch der Meinung seid. Rainer Schönfelder, oder wie der Engländer, der, der, der englische äh, Polizist sagen würde, Rainer Schönfelder, äh, wenn der James Bond werden soll, wenn er das kann, wenn er das Zeug dazu hat, dann schreibt uns. Ja, unbedingt. Und zwar schnell und viel. Dann reichen wir das an.
0: Genau. Ich glaube, bei einer gewissen Anzahl ist es eh schon, schon fix.
1: Ja, dann wird es eine Petition.
0: Mhm. Ja, genau. Dann, kommen, kommen Sie, dann, dann können Sie gar nicht um mich herum. Kommen. So ist es. Dann müssen
1: sie <lacht> dich fragen.
0: <lacht> ja. ah, heute ja. werde ich laufen gehen, Bernd. Ja, das glaube ich auch. Als James.
1: Ja. Mein Lieber Na gut, Freund, Bernd, in diesem Mann
0: Sinne, ich wünsche dir ein tolles Weltcup-Auftaktwochenende. Viel Spaß. Wir bleiben sowieso Dank. immer täglich, minütlich, fast eigentlich gedanklich in Kontakt. Ja. Ich wünsche allen, allen Zuhörern, bitte hört uns zu. Empfehlt es uns weiter auf den diversen Podcast-Kanälen. Kanälen. Ähm, schreibt es uns, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Vorschläge habt, Bernd sein Problem zu lösen zum Beispiel vor allem, ist ganz wichtig. Und wir bleiben in Kontakt.
1: Alles klar. Danke dir,
0: mal Lieber. Bis bald. Gut, passt. Bernd, ciao. Servus. Ciao.